0: Drie jonge mannen met een passie voor schrijven pakken de pen op en delen elke week korte verhalen. Welkom bij Goed Verhaal, Lekker Podcast.
1: Ja, daar zijn we weer jongens. Ja, de pauze is voorbij. Ik ben echt de afgelopen weken op straat aangesproken van wanneer, hoe lang duurt die pauze nog? Wanneer komen (laughs) er weer afleveringen? Nou, daar zijn we. Daar zijn we weer. En seizoen 2
0: is nu officieel uh, gestart. Even om jullie als luisteraars ook mee te nemen. We gaan heel veel dingen gewoon nog lekker precies hetzelfde doen. De korte verhalen, die zijn nog steeds goed. We drinken nog steeds een biertje. We vinden het nog steeds leuk met elkaar. En uh, ook de foto's van vorig seizoen, die zijn terug. Uh, maar wat we dit seizoen anders gaan doen, is dat we meer gasten willen uitnodigen.
2: Ja, ja. dus heb je nog gasten waarvan je denkt, die moet in jullie podcast. Het mogen genomeerd schrijvers zijn, maar het mogen ook uh, talentvolle uh, schrijvers zijn die net beginnen met schrijven. Want ja, ja. we zijn zelf ook ergens ooit begonnen. Libelle,
1: brieven schrijvers, mag het <laughs> zijn.
2: Precies. Alles mag. Dus laat het ons weten.
1: Ja.
0: Maar goed, wat ik net al zei, heel veel dingen zijn hetzelfde gebleven. En voordat wij naar uh, uh, de goede verhalen gaan, ben ik wel benieuwd naar het biertje dat we vandaag gaan drinken.
2: Ja, ik
1: mag hem inschenken. Ja, dan en... zal ik er wat over vertellen. Kijk, Kijk, nog steeds op elkaar ingespeeld, hè? Ja, ja na al die tijd. Het is de manenblusser uit Mechelen. En uh, ja, dat is een dorpje of een stad in, uh, in België. En die mensen die daarin wonen, die worden dus de manenblussers genoemd. Oh. Weten jullie waarom? Nee. Nee. Nou, dat komt dus. Ergens in het jaar 1687 liep er een man, zoals jij en ik, de kroeg uit. En die keek naar boven. En die dacht, jongens, brand, brand, brand. Want wat was er die nacht aan de hand? De bewolking hing heel erg laag. En de maan, die was een beetje, die hing ook laag. En Het was volle maan, die was rood uh, roodkleurig. Oh ja. Dus blaadwoven. die gozer, die, ja, die was natuurlijk ook stom dronken door dat bier. En die dacht dat de brand was. Die sloeg alarm door heel de stad. En heel de stad in rep en roer. Want iedereen geloofde het ook. En toen een paar uur later, of een uurtje later, toen schoof die maan verder. En toen was de brand ook geblust. En daarom worden zij de manenblussers genoemd. Uh,
2: Dus er was geen rook en ook geen vuur.
1: Nee. 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 Nee.
2: Nou, proost boven het bankpaneel.
0: Leuk verhaal, nu al goed. Lekker kort. Nog steeds dezelfde... Oh. Oh, oh,
2: shit. Zo. Oh, alles
1: godverdomme. Ik wil net zeggen, zijn. nog steeds dezelfde <laughs> mengkaneel als vorig seizoen, maar het <laughs> ging bijna een bijna Proost. Proost. Proost.
0: Op de eerste aflevering. En uh, ja, de luisteraars hebben natuurlijk al lang gezien waar de aflevering uh, over gaat. Uh, want het thema is uh, zomer. En uh, dat is natuurlijk niet voor niets. Want buiten dat uh, de zomer ons allemaal hele positieve... Uh, gevoelens geeft... is het ook bijna zomer... op het moment dat wij dit opnemen... en op het moment dat deze aflevering uitkomt. Dus vandaar leek uh, dat mij wel een leuke om uh, mee te beginnen. En wie houdt
2: er niet van de zomer?
0: Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik... uh, maar ik ben misschien een beetje een (laughs) bijzonder figuur... dat ik vroeger niet zo heel erg van de zomer hield. Want ik vond het en veel te warm... en al je vriendjes waren dan gewoon op vakantie. Dus als je gewoon naar school ging dan wist je dat de mensen waarmee je omging, die waren Die kon je dan gewoon een sms'je sturen en dan kon je leuke dingen doen. En ook zelfs op latere leeftijd waren gewoon de kroegen leeg in de zomer. Dat is Terwijl het dan het beste weer is. Dus ik vind er best wel, ondanks wat ik net zei, best wel wat nadelen aan zitten. Maar goed.
2: De oplossing daarvoor is wel op vakantie gaan. ja,
0: ja. <laughs> Het <laughs> klinkt net alsof jij
1: nooit op vakantie <laughs> ja. ging.
0: Nee, dat, dat ging ik ook wel. Dat ging ik ook wel. Maar goed, ik ben een beetje een uh, binnenzitter die met een baan... ...maandenblusser uh, zichzelf uh, aan het vermaken is.
1: Ja, Ja, zo kan je ook de zomer blussen.
0: Ja, maar goed, jullie hebben wel altijd uh, genoten van de zomer.
2: Ja, ik moet zeggen dat elk seizoen heeft voor mij zijn charme. Maar de de zomer is wel mijn uh, favoriet. En dat is gewoon omdat het altijd lekker weer is. Iedereen is vrolijk. Uh, Iedereen laat uh, lekker zijn huid zien. Lekker frisse, vrolijke... Oh, ging biertje weer. Zomerkleding. Uh, nee, ik hou er wel van. Iedereen is uh, vrolijk, iedereen is wat relaxter. Ja, iedereen ziet er ook wel beter uit. Dat ook, dat ook. Jij, Jij ziet je er ook bent. goed uit. <laughs> dankjewel, wel. Dat wordt alleen maar beter. <laughs> ja.
0: wat, uh, wat zijn jouw associaties bij uh, het thema zomerro? Misschien kunnen we hem ook wel gewoon meteen doorpakken naar je verhaal.
1: Naar mijn verhaal? Oké, okay, ja, ik zal het even vertellen. Want ik ging dus mijn associaties opschrijven, want ik had eventjes geen inspiratie. Ik vind de zomer heel erg leuk, maar ik had dus een paar dingen opgeschreven. Namelijk dat ik uh, was lid van de zomer 2007 was Cut Hives. <laughs> was... was die ook echt kut? Ja, dat was een zomer. Ah, dat, dat was ook een profielfoto met, ja, met een parapluutje was dat. Ja. Een kindje in een paraplu. Maar geen dansende banaan? Nee, geen dansende banaan. <laughs> geen aan het plaatje Ja, dus ik weet niet waarom ik daar lid van was. Ja, in 2007 deden we gekke dingen. En ik heb uh, ja barbecue vind ik ook echt zo'n uh, lekkere zo'n activiteit. Oh, ja. En daar had ik dan weer een hele slechte herinnering aan, want ik heb een keer uh, met spelling bij Nederlands kregen we dus het woord barbecue. Nou, hoe spel je dat? Uh... BBQ. Ja, nou BBC. <laughs> ja, maar je, je schrijft dat dus met een C barbecue. Ja. En ja. ik schreef het dus met een Q, want ik dacht ja BBQ. Ja. ja. En dan is het barbecue nou, en toen had ik gewoon een kutcijfer door de barbecue.
0: Ja. Maar ik vind sowieso barbecues... zijn alleen leuk als je niet uh, degene bent... die achter de barbecue staat.
2: Want als je daar wel achter staat... dan ben je alleen maar bezig met dat vlees. Ja, maar wat je dan dus moet doen... is dat... uh, dan moet je beginnen achter de barbecue... en dan heb je twee opties. Of je laat een hamburger finaal aanbranden... (lacht) Dan ze zeg je, geef me hier dat ding. <laughs> of je geeft iemand rauwe kip. <laughs> en dan zeggen ze: Nee, dit is toch helemaal niet goed. Uh, weet je al wat je aan het doen bent. En dan word je achter die barbecue vandaan uh, geschopt. En dan, dan ben je... je lekker zitten. Ben je wel al je mannelijkheid kwijt? Want het is wel hè, de man die de barbecue doet, dat, dat is gewoon de alpha mail. Dat is de top dog uh, ja. op de barbecue. Maar goed, dan moet je dan maar verliefd nemen. Eindelijk met een rozeetje in het zonnetje gaan zitten. Ja. <hijen> met ijsblokjes. Met ijsblokjes. Ja, ver... <laughs> ja, ik ga mijn verhaal
1: voorlezen. <hijen>
0: maar goed, jij hebt dus slechte herinneringen aan een barbecue. En
1: uh, daar gaat jouw uh, verhaal over. Nee, dat gaat over. Oh, mijn okay. verhaal gaat over de zomer. <hijen> ja, oh. En over, over, wat <hijen> over een fenomeen wat wij, wat wij denk ik allemaal kennen uit de zomer. Behalve Arthur, want die zat binnen Manabus te drinken. <hijen> Oké. Okay. Zo, dit is wel een gek om weer een verhaaltje voor te lezen. Ja, leuk hè? Ik ben okay. heel benieuwd naar je verhaal. Jacco rent als een bezetene de tuin in. In de verte klinkt een hoge giel van een buurmeisje. Gelach. Hij wil zo snel mogelijk weer terug naar het slagveld. Snel, Erik! Doe jij de waterballonnen? Als een volleerd generaal delegeert Jacco de taken... terwijl hij naar binnen rent en zijn supersoaker CPS 2000 aan de kraan zet... Zijn moeder zegt iets over zijn natte voeten op de houten vloer, maar Jacco luistert niet. De tank zit al bijna vol en Jacco zet de kraan net ietsje zachter om er zeker van te zijn dat die tank van 3.1 liter optimaal is gevuld. Zodra er geen druppel meer bij kan, draait hij de dopper op en zet het op een lopen. Kom op Erik, we moeten terug! Hele zware stem trouwens voor een kind. (laughs) Maakt niet uit. Erik kijkt op. En klaagt over de hinderlijke knoopjes van waterballonnen. Hij heeft er nog maar drie af. Heb je nou nog maar zo weinig? Nou ja, neem toch maar mee dan. We moeten zuinig zijn. Jacco wil terug naar de straat. Want hij weet dat een watergevecht zomaar voorbij kan zijn. Dan ben je al zo nat dat het niet meer uitmaakt. En dan is de spanning eraf. Of de ouders beginnen over landen waar ze dat water goed kunnen gebruiken. <tus> het zijn zeldzame momenten, watergevechten. De hele zomer... Heeft hij erop gewacht en vandaag is het dan eindelijk zover. Uit het niets gooide Janneke de eerste waterballon op de rug van Fabian, het broertje van Erik. Fabian sprintte naar binnen en vroeg waar het waterpistool wat hij bij de kapper uit had mogen kiezen lag. Zijn moeder dacht met weemoed terug aan de watergevechten uit haar jeugd en overhandigde Fabian het kleine rode en doorzichtige waterpistool wat je met een fel plastic dopje uh, dicht kan doen om het water binnen te houden trekker overhalen en gaan. Toen Jacco Fabian uit zijn garage zag komen rennen, met het pistool wachtte hij op het startschot. In gedachten was hij al bij zijn Super Soaker CPS 2000, die hij als kind van de zomer voor zijn verjaardag had gehad. Het enige waterpistool op de markt waar je druk op kunt zetten door met een speciale hendel te pompen. Zo komen de waterstralen extra hard aan. En er zaten ook nog verschillende spuitkoppen op. Janneke... Ik kreeg een waterige headshot van Fabian en het leek alsof alle kinderen in de buurt richting hun huizen begonnen te rennen om meer munitie op te pikken. Erik en Fabian sluipen achter de grijze Toyota van zijn vader langs, in de richting van het slagveld. De supersoaker is eigenlijk te zwaar voor een kind van negen, maar gelukkig zit er een band omheen zodat zijn schouders het belachelijke gewicht (laughs) en de tank van 3.1 liter kunnen dragen. Toch... ...sleept Jacco hem per ongeluk even over de stoeptegels. Hij wrijft met zijn vinger... ...over het ruw geworden stukje plastic... ...en baalt. Dan valt er opeens een waterballon achter hem... ...en zijn vriend. Erik steekt zijn hoofd... ...achter de bumper van de Toyota vandaan. Bam! Een waterballon knapt in zijn gezicht. Jacco ziet de paniek in de ogen van zijn vriend... ...en het lijkt alsof hij wil gaan huilen. Zo keek Erik namelijk ook... ...toen ze met voetballen verloren van die oudere jongens uit de buurt. Maar... Hij vergist zich. Erik maakt een stoere rol over de grond en antwoordt door één van zijn drie waterballonnen in de richting van hun tegenstanders te gooien. Raak. Er klinkt een schuddebuikende mannenstem. Het zijn de ouders, schreeuwt Erik naar (laughs) Jacco, terwijl hij de regen van waterballonnen probeert te ontwijken. De ouders van Janneke en wat andere kinderen in de buurt staan lijnrecht tegenover Jacco en Erik. Hij spot de container vol met waterballonnen en meneer de Vries met een tuinslang. Jacco weet wat hem te doen staat. Als laatste droge strijder in de straat komt hij achter de auto vandaan. De druk in zijn supersoaker staat op het toppunt. Zijn waterstraal treft meteen doel, de buik van meneer de Vries. Terwijl Jacco een paar waterballonnen probeert te ontwijken, probeert hij de ouders te raken, maar, 3,1 liter tank, maar de 3,1 liter tank van zijn supersoaker CPS 2000 gaat schrikbarend snel leeg. <laughs> Erik gooit zijn ene laatste waterballon als dekkingsvuur. Jacco loopt in de richting van de ouders. Nu de druk van zijn supersoeker achteruit gaat, moeten ze dichterbij staan om nog mensen te kunnen raken. Maar het is al te laat. Ze zijn op luttele meters van de ouders gekomen, maar Erik heeft net zijn laatste waterballon gegooid. En de straal uit Jacco's en supersoeker CPS 2000, is er eentje <lacht> waar urologen zich zorgen om zouden bouwen. <lacht> Jacco en Erik vallen doorweekt op hun knieën en geven zich over aan de genade. Van hun waterkrachtige tegenstanders. De vaders beginnen te klappen. De moeders geven elkaar een ongemakkelijke high five. En Janneke giechelt. Jacco zomer kan niet meer stuk.
2: Ja, leuk. Mooi, mooi. Vol met uh, jeugdsentiment zat ik hier. Ja, ik, ja, ik, kan dit, ik, had, ik had niet die super soken. Ik had die, die <laughs> iets uh, kleinere, zeg maar. Dit, deze super dat is een beetje vergelijkbaar met een uh, bazooka. Ja, en ja. ik had diegene die gelijkbaar was met de mitrailleur. Dus als je iets, iets behendiger, iets beweegbaarder kon je daarmee zijn. Iets minder tank
0: ook. <lacht> je hebt het helemaal over nagedacht. Ja, ja nee, maar ik,
2: <lacht> ik zat er helemaal in, weet je wel, dat je dan... En waar ik dan ook gelijk aan moet denken is dat vroeger dan deed je dat gewoon in de buurt, weet je wel. Dan, uh-huh, ja. uh, dan was het inderdaad kinderen alle kinderen van dezelfde leeftijd en dan een paar ouders die dan mee gingen doen. Dus ik, uh, ik vond dat je ons in het verhaal echt heel mooi daarin meenam. In dat, enthousiasme en in ook een beetje die fantasie van die kinderen... ...en, uh, en dan zo'n beide handen vader die dan op een gegeven moment de tuinslang pakt, ja. weet je wel. Ja. Dat zie ik gelijk voor me. In zo'n polootje.
0: Ja, die ouders die zijn natuurlijk veel beter in het uh, leggen van knopen in waterballonnen... ...en in het goed nadenken over hoe ze dan zoveel mogelijk water uh, uh, erbij kunnen betrekken. En ik vond het inderdaad ook mooi vastgelegd hoe je... Daar ging het flesje weer. Ik ga hem wegzetten. Ja, het gaat niet goed. <laughs> Mooi hoe je um, ja, die toevalligheid der dingen, noem ik het dan maar even, uh, erin hebt verwerkt. Want het was inderdaad maar één keer in de zoveel tijd dat uh, uh, de stand van de maan zo was, dat iedereen dan um, op dat moment naar buiten ging en ook met water wilde spelen. En dat die ouders ook niet gereinig uh, waren om het een of ander. En dat die ook maar mee gingen doen. Dus ze moest dan ja. zoveel, moest dan... Uh, uh, goed gaan om zo'n leuke dag, of eigenlijk was het ja, vaak maar een kwartier. Ja,
1: echt. Uh, nou, <laughs> wilde die ook zo snel terug? Ja, ja. precies. precies. Ja, dat was ook, zijn, dat was ook heel
0: zijn. herkenbaar. En ook met die natte voeten op die houten vloer. Ik heb dat. <laughs> zeg maar, hè, zelfs ik heb dit een keer meegemaakt. <laughs> dus zelfs dit was voor mij herkenbaar. Dus ik vond het uh, ja, vooral herkenbaar en leuk uh, om er even mee teruggenomen te worden naar. Uh, nou, dat ging ja, 15 ja. jaar geleden.
2: Ja, en het kon dan ook opeens voorbij zijn dat dan een van die ouders zei van... Uh, Jochem, eten!
0: En dan ja, was het klaar. Ja, dan, dan was wilde het, niemand dan ook was meer. We storten in
2: het hele kaarthuis in elkaar, ja. ja. En, en ja, wat ik ook mooi vond, weet je al, dat je dan die kraan zachter gaat zetten... als je hem aan het vullen bent, dan anders spuit alles eruit. Hoe, hoe ben je op dit verhaal gekomen? Hoe, hoe is dit uh, tot stand
1: gekomen? Nee, ja, ik heb eigenlijk gewoon precies hetzelfde gedaan zoals jullie net... Noemen, dus ik ben gewoon teruggegaan naar zo'n moment. En ja. die flarden heb ik uh, aan elkaar geschreven... in een verhaal over Jacco en Erik. En dat ja, gevecht. D-
0: ja, leuk, want ik uh, wist dus niet meer dat ik die flarden had. had. Maar nu uh, kwamen ze inderdaad weer terug. Dat je inderdaad... Want ik heb nu mijn eigen beeld van mijn oude straat. Hoe die er toen bij ja. lag. En jij hebt waarschijnlijk een heel ander beeld met andere auto's... en ja. met een andere omgeving. Dus dat is heel... Uh,
2: ja... En ik ja, vond ook, weet je, dat ruw geworden plastic dat je hem laat vallen. Dat, <laughs> ja, uh, ja, dat heb is. ik nog steeds met mijn telefoon. En, maar, ook, <laughs> maar ook dat er dan, zeg maar, op een gegeven moment is er één kind en die is al helemaal nat. En die maakt het dan ook niet meer uit dat hij nat is. En die verpest het dan op een gegeven moment. Want die vindt het niet meer erg dat hij geraakt is. En die komt dan gewoon op je aflopen. En die, die verpest het dan. Ja, ja. ja. Maar waar, waar ik ook. Over na nou, moet denken van is dat. Weet je wel, van wij, wij gaan dadelijk meer naar de leeftijd toe. dat je, dat je de ouder wordt van de kinderen die, uh, die met waterballonnen spelen. Ja. Maar stel je voor dat je denkt als ouder van ik doe even mee. en dat je dan per ongeluk je buurjongen vol op zijn gezicht gooit. met ja. 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 dat, dan denk je ook. ook ga, dat maar ja, ga dat maar uitleggen. Ja, dat
0: kan nog wel eens verkeerd aflopen.
2: Ja, echt uh, erg leuk verhaal. Echt uh, een goed verhaal om het seizoen mee af te trappen.
0: Leuk. Ja, zeker weten. En dan denk ik nu uh, dat het tijd is om door te gaan naar Michiel. Het is jouw associatie, of hoe ben jij uh, tot dit verhaal gekomen?
2: Uh, Ja, die die zitten in, dus die ga ik nog even uh, niet zeggen. Die kunnen we erna doen. Maar wat ik wel over kan zeggen van hoe dit verhaal tot stand is gekomen, is dat ik... uh, Ik heb het geprobeerd op een andere manier te schrijven. Dus ik heb het zeg maar eerst geschreven hoe ik het normaal zou schrijven. En toen heb ik het aangepast op hoe ik uh, denk dat het beter tot zijn recht komt. En dat is nu een beetje vaag. (laughs) Maar dat ga ik dan achteraf. Kan ik dat dan uit. Maar ik ben benieuwd of jullie dan ook iets iets opvalt van hoe ik normaal schrijf. En hoe dit verhaal dan geschreven is.
0: Experimenteel verhaal
2: dus. Ja. (coughs) Ja. Berend... Kijk nog een keer naar het bankje en dan naar zijn broek. Het zijn er niet veel. De bladeren die er liggen probeert hij met de onderkant van zijn schoen van de bank af te vegen. Hij kijkt naar het resultaat en blijft staan. Hij kijkt rond, waarna zijn blik weer op het bankje valt. Hij haalt de manoeuvre met zijn voet en blijft dan toch staan. Zijn schouders hangen, maar met zijn vingertoppen tikt hij op zijn bovenbenen. Hij voelt aan zijn broekzak. De trilling blijft uit. En zo blijft hij staan. Hij kijkt voor zich uit en wordt omarmd door de wind. Niet de omwarming waar hij op hoopte. Hij doet de capuchon van zijn trui over zijn hoofd en trekt de touwtjes licht aan. Zijn gedachten fladderen door zijn capuchon en lijken nog niet te gaan liggen. Instinctief voelt hij aan zijn wang net onder zijn oog. Kutzooi, mompelt hij, als hij naar zijn vochtige vingertop kijkt. Berend klemt zijn kaken op elkaar, hand op zijn broekzak, nog steeds niks. Dan gaat hij zijn telefoon uit zijn zak. Weer teleurstelling. Hij maakt een paar stappen opzij om vervolgens weer op zijn vertrekpunt terug te keren. Toch maar een jas aan moeten doen, zucht hij, als er langzaam druppels op zijn schouders vallen. Fok it. Hij buigt door zijn knieën, gaat zitten en ontgrendelt zijn telefoon. Opent zijn WhatsApp en leest het laatste bericht. Ik wil je niet kwijt, dat besef ik nu. Op het begin was alles fantastisch en kon ik mij geen wereld zonder jou voorstellen. Ik genoot intens van je vrolijkheid en je warmte. Je maakte me blij en zorgloos. Er valt een druppel op zijn telefoon. Berend leest door. Naarmate de tijd verstreek, waardeerde ik je niet genoeg. Misschien was het gewenning, maar ik ben je voor lief gaan nemen. Ik snap dat je verder moet. Ik wil er alleen niet aan toegeven. Want nu je weg bent, verlang ik weer naar je. Het ging allemaal te snel voor me, maar ik beloof dat ik op je zou wachten. Hij stopt zijn telefoon weer weg en wacht. Indrukwekkend verhaal, uh, Maat.
0: Als ik meteen mag reageren op wat je voor het verhaal zei. Wat ik namelijk denk dat je gedaan hebt... is het eerst heel erg uitgebreid uitschrijven. -hmm. En je daarna heel bewust bepaalde dingen hebt weggelaten... om de luisteraar meer te laten nadenken over... wat is het nou voor setting, wat voor persoon is het... waarom staat hij op zo'n bankje, hoe ziet dat bankje eruit... ...noem maar op, om iets... Uh, uh, ...bewuster het show don't tell... ...om het uh, zomaar te zeggen, erin te verwerken.
2: Ja. Ja, ja klopt. Gedeeltelijk. Oké. Okay. Ja, wel
1: ja, Ik vond het heel mooi, heel mooi gedaan eigenlijk. Dus uh, je, je zet het heel erg goed neer. En uh, nee, je, je zag... Ik, ...ik vond wat je heel erg beeldend deed... ...was ook die, die telefoon waarvan je dan denkt... ...dat die afgaat, die fantoomtrilling... ...die, ja. je, die we allemaal wel kennen... En ook de, ja, de hoop die daar dan bij zo'n berend achter zit. Ja, ja vond, ik, uh, vond ik goed geschreven. En ik vond die zin, de, de, van fladderen, zijn gedachten fladderen in zijn capuchon, ja. Ja. verkeerlijk. Ja. ja.
0: Ik, ik was wel een beetje zoekende aan de link met de zomer. Kan je die toelichten?
2: Uh, ja, nou ja, wat, wat ik dus, zeg maar, had gedaan toen ik hem schreef... is dat ik schrijf dus heel vaak met uh, bijwoorden of bijvoeglijke naamwoorden. Dus... Uh, uh, trillende handen, uh, zenuwachtige blik. Ja. En ik wilde dat nu zeg maar, in het verhaal zelf... dus door, dat, dat door te beschrijven wat hij doet... dat daaruit voortkomt van... oké, okay, hoe, hoe staat de jongen in de wedstrijd? En uh, nou ja, hè, de, de situatie is, is duidelijk... want hij, uh, hij appt niet uh, de zomer... maar uh, <laughs> de manier hoe hij haar omschrijft... is uh, als ze zomer.
0: Mm. Oh...
2: Zo. Ja. Echt? Ja. Oh, die had ik nog niet. Kan je ook kort even voorlezen? Nog, dat ja. De... Ik wil je niet kwijt, dat besef ik nu. Op het begin was alles fantastisch en kon ik mij geen wereld zonder jou voorstellen. Ik genoot intens van je vrolijkheid en je warmte. Je maakte mij blij en zorgeloos. Naarmate <laughs> de tijd verstreek, waardeerde ik je niet genoeg. Misschien was het gewenning, maar ik ben je voor lief gaan nemen. Ik snap dat je verder moet. Ik wil er alleen niet aan toegeven. En nu je weg bent, verlang ik weer naar je. Ja. Het ging allemaal te snel uh, te snel voor me, maar ik beloof dat ik op je zou wachten.
0: Ja, ja nu je hem zo nog een keer leest, hoor <laughs> ik inderdaad. En waar, uh, waar zit de veranderende huidskleur? <laughs> nee.
1: Oh, maar wat goed. Ik had het niet eens door. Had jij dat Nee, uh, dit had uh, door ik ook door? niet door. Nee, dat had ik niet door. Oké. Okay. Heel, uh, heel subtiel gedaan. Maar ik vind het leuk dat hij uh, nu... Uh, dat dat duveltje uit het doosje komt.
0: Heel ja. cool, want ik dacht dus op een gegeven moment... dat hij dit naar een zomerliefde stuurde.
1: Ja, dat, dat, was... nou, dat
2: is ook ergens een ja, beetje, okay. zeg maar, ja, Hij heeft niet echt het
1: nummer van de zomer. Nee. <laughs> Kon ik dat ook maar krijgen. <laughs> en,
2: en dat is dus wat ik probeer te doen... door te laten blijken van... nou, het blaadjes op het bankje. Uh, weet je wel, dat je dan de denkt... Sorry, oh, ja, dit, uh...
0: ik, ja, want daarbij dacht ik ook al... dit is helemaal geen zomerscène. Ja, maar...
2: de, de wind... Uh, de oh, wow. wind in plaats, die je omarmt in plaats van de zon. Uh, lichte regen die gaat vallen. Ik had een jas aan moeten doen. Ja, heel subtiel. Hem, uh, inderdaad subtiel uh, erin te brengen.
0: Maar dat is dan misschien, daar uh, hebben we het wel eens vaak over gehad, uh, dat we onze verhalen ook titels moeten geven om het iets meer context te geven. Ik denk dat als je dit verhaal een titel had gegeven en je zou het zo lezen, dan zou je na twee of drie keer lezen zou het uh, kwartje vallen, en dan zou het een heel goed verhaal zijn, dat is het ja, nu nog steeds, maar ja. omdat ik het nu maar één keer hoor, is het moeilijk om het meteen te vatten.
2: Ja, ja misschien, misschien had ik iets van... Uh, het is geen verwijt, maar het nee, is, nee, is meer nee. gewoon een gedachte zinken. Uh, nee, ik denken, maar je, je hebt zo'n mooi gedicht van uh, Gilles deel, dus van uh, alles blijft, alles gaat, alles blijft voorbij gaan. Ja. En dat is natuurlijk met de zomer ook, dus misschien ja. had ik iets van voorbij gaan of zo uh, als titel dan gedaan.
1: Ja. Dit is echt uh, als als met een goede wijn, weet je. Als je dan in een restaurant krijg je een wijn en die drink je dan, daar is nog niks over verteld. Die vind je dan wel oké. En dan wordt er uitgelegd dat het in een bergachtig gebied in Italië wordt geteeld door biodynamische boeren. En dan is die wijn ineens veel lekkerder. En en doordat jij dit verhaal nu zo hebt toegelicht, vind ik het eigenlijk een nog nog beter verhaal dan toen ik het uh, in eerste instantie hoorde. De steens.
2: Alsjeblieft. Nou ja, dat is natuurlijk ook van... Als je, als je schrijft en dat doe je meestal op papier... en als iemand dan het leest... dan uh, wil je ook een beetje de lezer aan het denken zetten. Dus wat voor gevoel roept het erop... en dat je het nog een keer leest... of dat je het terug kan zien. Dat, dat kunnen wij natuurlijk niet in de podcast. Dus wij nee. gaan het vervolgens over hebben. En soms dan uh, vertel je misschien ook alweer uh, te veel... omdat je het ook wel een interpretatie van de luisteraar uh, mee wil geven. Maar dit was wel even iets wat ik uh, had geprobeerd. En uh, ik ben er best wel uh, tevreden over, kan ik zeggen...
1: Ja, ik ook.
0: Ja, en ik vind het ook zeer geslaagd. Uh, net als dat ik deze aflevering zeer geslaagd vind. Mm-hmm. En daarom uh, <laughs> denk ik dat het tijd is om deze aflevering af te gaan sluiten. Dan rest mij nog niets dan te zeggen, volg ons op Instagram. Laat, ons, uh, uh, of laat ook een review achter op Apple Podcasts. Want uh, uh, bij God's gratie zijn wij afgelopen week in de top 100 op Apple Podcasts beland. <laughs> ja. En reviews helpen daarbij. Ja, precies. Uh, Nou, tot zover de schaamteloze reclame. Wij hebben heel veel zin in de rest van dit seizoen. En tot volgende week. Tot de volgende. Ciao.